0: Szanowni Państwo, ja się nazywam Jarosław Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam ten podcast Cardio Know How. W tym odcinku wyjaśniam zasady jego prowadzenia, odpowiedzialność. Tu nie będzie żadnych treści medycznych, tylko jak i dlaczego ten podcast nagrywam. Każdego tygodnia, jak Państwo wiecie, on w piątek się ukazuje, w czwartek jest nagrywany, czasami w czwartek do południa, czasami po południu. I opisuje też okoliczności jego utworzenia oraz przede wszystkim miejsce nagrania. To jest Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, gdzie pracuje od wielu lat, od początku jego istnienia w zasadzie. I najpierw powiedzmy sobie, czym jest ten podcast, albo może inaczej, czym nie jest. On nie jest podręcznikiem. To nie jest tak, że Państwo możecie odstawić podręcznik, nie będę wspominał autorów, ale Państwo wiecie, o czym myślę, na półkę i zająć się tylko podcastem. To nie tak. Nie jest to też jedyne dla Państwa, nie powinno to być jedyne źródło informacji. Nie są to też wytyczne. Nie jest to też przedstawienie obiektywnej wiedzy. Ja oczywiście tą wiedzę pewnie jakąś mam, Ale to jest wiedza, która polega na połączeniu tego, co czytam, z tym, co widzę na co dzień, od 30 lat. O tym jeszcze będę mówił. Pewnie fragment subiektywizmu jest tu niestety albo stety. I dla kogo to jest podcast? Albo może odwrotnie. Dla kogo to nie jest podcast? To nie jest podcast dla pacjentów. To nie jest podcast dla dziennikarzy, dla organizatorów opieki zdrowotnej, dla... Ogólnie mówiąc, nieprofesjonalistów. To jest podcast przede wszystkim dla lekarzy. Celuję tu oczywiście w młodych lekarzy, do których się już nie zaliczam. Młody, czyli 50 minus. Może to być podcast dla studentów. Bo jeśli zwracam się do Państwa, szybciej niż się spodziewacie, usiądziecie naprzeciwko pacjenta jako młodzi lekarze. W 50 roku to się zmieni, jak wspomniałem, ale jeszcze wiele lat przed Wami. Kto tu jest nauczycielem, a kto uczniem? Kolejne pytanie. No nie ma tak, że ja jestem nauczycielem. Oczywiście wchodzę w tą rolę. Ale uczymy się wszyscy. Ja też. Z Państwa komentarzy, z Państwa sugestii, wskazówek, wyborów. Dlatego korzystajcie z mediów społecznościowych, aby mi o tym powiedzieć. Jak wybieram tematy podcastu? No pierwsze... To były pierwsze fragmenty, które usłyszałem na American Heart Association, czy miałem przemyślenia, czy przeczytałem. Następne będę dostosowywał do Państwa. Jeżeli wybierzecie temat, o ile zakładam, będę się w ramach tego tematu jakkolwiek poruszał, to go przedstawię. Postaram się to zrobić w miarę szybko, czyli środa decyzja do Państwa do godziny 16, a w piątek zobaczycie Państwo, co jestem w stanie na ten temat wam powiedzieć. Jak wybieram pacjentów? Niestety widzę dużo, albo stety widzę dużo, bo sprawia mi to ogromną przyjemność. To jest moja pasja. Medycyna to moja pasja. I widzę tygodniowo 100 osób. Plus do tego widzę te 20-30 osób w klinice, bo te pierwsze 100 to wspomniałem o poradni ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, którym jestem zachwycony. Klasyczny klinicysta który cały czas spędził, dobrze Państwo słyszycie, spędził czas w klinice kardiologii przez 30 lat, w echokardiografii, hemodynamice, potem na sali intensywnej opieki kardiologicznej, terapii kardiologicznej i na wielu poziomach teraz jako kierownik kliniki, Powtarzam, to jestem zachwycony ambulatoryjnym prowadzeniem pacjentów z chorobami serca i uważam, że to jest główne miejsce naszej pracy. Kto ponosi odpowiedzialność za zastosowanie tych pozyskanych informacji z tego podcastu w praktyce klinicznej? Oczywiście Państwo. I parę słów na temat treści związanych z przemysłem. Jest taki fantastyczny wykład Brownwalda, który albo przekroczył, albo jest w okolicach dziewięćdziesiątki niesamowity mózg. Chyba największy, patrząc na kardiologię ostatnich lat. Miał taki wykład w Rzymie na Kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Relacje lekarzy czy profesjonalistów z przemysłem i pacjenci. My powinniśmy korzystać, jeżeli i to ma sens, głęboki sens i korzyści są obopólne, ale tylko wtedy, jeżeli celem jest Chory pacjent. Jeżeli celem jest zaspokojenie interesów finansowych, przemysłu, to źle. Państwa, to źle. Jeżeli natomiast jest to powiązane, ale priorytetem jest pacjent, na tej współpracy zyskuje. To dobrze. To jest pierwsza fundamentalna zasada. I jest jeszcze druga fundamentalna zasada. Jeżeli mam konflikt interesów, to mówię. I w 100% możecie być Państwo pewni. Ten konflikt interesów jest bardzo szeroko przeze mnie rozumiany. Po pierwsze, to są relacje związane z danym odcinkiem. Oczywiście, że gdyby pojawiła się jakaś koncepcja przemysłu skupiona na prezentacji jakiegoś badania, które dla przemysłu jest ważne, a spełnia też moje etyczne zasady i pacjent jest beneficjentem tego przedstawienia, to oczywiście, że to zrobię. Ale na samym początku powiem, Sponsorem niniejszego odcinka jest X i na końcu też o tym wspomnę, bo musi być przejrzystość. Czasami te relacje są nieco bardziej rozmyte i jeżeli uznam, że treść, którą przedstawiam, ma związek na przykład z tym, że 5 lat temu byłem prowadzącą osobą czy koordynatorem kraju jakiegoś badania, i te relacje zaczynają dominować w moim odcinku, to naturalnie to Państwu przedstawię. Bo dla mnie to nie jest jakaś ujma. Dla mnie to nie jest coś, czego ja miałbym się wstydzić. Jestem dumny z tego, że mogę Państwu czasem za sprawą przemysłu, czasem za sprawą różnych forum, w których, w których funkcjonuję, przedstawić treści, o które uważam za ważne. I jakie są relacje, kardio know wykłady? Jak Państwo wiecie, każda środa, godzina 12, Teraz nagrywane i pozostawione dla Państwa tam. Czy posiedzenie zespołu Hard Team? Przypomnę, środa, godzina dziewiąta. A podcast? Oczywiście są to komplementarne sposoby edukacji. Macie Państwo ochotę na podcast? Proszę bardzo. Macie ochotę na Hard Team? Lekarze tylko? Proszę bardzo. Macie ochotę na wykład? Klasyczna. Slajdy, osoba, kamera, dźwięk. Proszę bardzo. Wszystko? Tak. To nie są wymienne, czyli treści pojawiające się tu nie pojawiają się zawsze tam. No i na samym końcu parę słów o sobie. 30 lat pracuję. Ciężko, bardzo ciężko, ale z ogromną satysfakcją. Wspomniałem chwilkę, przeszedłem właściwie całą drogę nieco większą niż klasyczny kardiolog z racji uprawionego zawodu w fantastycznych miejscach. O tym jeszcze za moment. W zasadzie nie mam tylko profesjonalnej wiedzy co do elektrokardiologii i tego tematu będę unikał w moich prezentacjach. Ale z pewnością Państwo uzupełnicie to w innej formie. Druga sprawa. Miałem ogromne szczęście do nauczycieli. To jest niebywałe, że jak trafiłem do szpitala tuż po studiach to moim opiekunem była pani profesor Maria Krzemińska-Pakuła. Znakomity klinicysta, fantastyczny organizator i wspaniała osoba, której jestem do dziś ogromnie za to wdzięczny. Jeżeli się zaprzyjaźniłem, to naturalnie z najlepszym pod słońcem partnerem, profesjonalistą w pełnej klasie, bardzo inteligentnym partnerem do rozmowy na wszystkie tematy. Panem profesorem Jarosławem Kasprzakiem. Jeżeli wyjechałem, za granicę, trzy lata po studiach, to natychmiast trafiłem pod oko Raimunda Erbla, którego Państwo możecie nie kojarzyć, że to jest ten człowiek od aorty, od tętniaków rozwarstwiających aorty i wielu, wielu, z magnezowej, wiele, wiele innych aspektów, 30 publikacji w Medline. To jest tak rocznia jego aktywność. I na dodatek trafiłem w momencie, kiedy on na Uniwersytecie w Essen organizował swoją klinikę. Jak zaprzyjaźniłem się z Amerykanami. To był to Nat Pandian, Bijoy Kandiria, Antony de Maria, Joe Kislo. Jak później zaczynałem pracować naukowo, to moim partnerem był Północna Karolina, Robert Jones. Później cała grupa z Nowego Jorku, przede wszystkim Judy Hochman, Eric Velasquez. Mógłbym wymieniać jeszcze wielu, ale na samym końcu powiem o Johnnie McMurray. Europejski, jak Państwo wiecie. Wielka Brytania, fenomenalny naukowiec, organizator, bardzo sprawny człowiek w świetnym sposobie prezentacji. Bardzo się wiele z niego nauczyłem. Państwo ocenicie, czy to jest dla Was dostępne, jeżeli chodzi o przekazywaną wiedzę. No i wreszcie Polska. Tu, poza wspomnianą panią profesor Marią Krzemińską-Pakułą, Miałem jeszcze fenomenalnych nauczycieli. Jak zacząłem 25 lat temu pracę dla Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, to moim pierwszym, najbliższym współpracownikiem, a właściwie ja byłem współpracownikiem, był pan profesor Michał Tendera. Później pan profesor Witold Różyło. później pani profesor Janina Stępińska i kolejni prezesi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Te relacje były bardzo bliskie. Jestem teraz przewodniczącym Platformy Edukacyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i bardzo aktywnie na tym polu działam. Dla wszystkich z Państwa, pewnie Państwo znacie mnie bardziej od tej strony. Ale tam działamy klasycznie w takiej formie, jaką zarząd podejmie decyzję o sposobie edukacji, takiej klasycznej formie, Platformy Edukacyjnej. Zapraszam na stronę ptkardio.pl. A zatem traktuję to co teraz robię, jako misję. Jako misję i spłatę tego długu, który zaciągnąłem mając fenomenalne szczęście do nauczycieli. I ostatnia rzecz, rzeczywiście ciężko pracuję, ale to jest pasja. I chciałbym tą pasją też Państwa zarazić, bo medycyna jest niezwykłym miejscem, gdzie my możemy wiedzę, którą pozyskujemy z różnych źródeł, w tym także z tego podcastu, natychmiast wdrożyć do praktyki klinicznej. Jeżeli tylko Państwu chce się zapamiętać z czym przychodzi pacjent, jaką decyzję podejmujecie i co się potem dzieje, a ambulatoryjna opieka kardiologiczna do tego prowadzi w sposób wyśmienity, to będziecie mieli taką radość jak ja. Dobrze leczę, leczę skutecznie. Źle leczę, uczę się, aby leczyć skuteczniej. I widzimy na początku to, co powinniśmy widzieć na, samym, na samej górze hierarchii naszych priorytetów. Chorego człowieka, któremu pomagamy. Nie ratujemy go zawsze, bo czasem będziemy pewnie o tym wspominać, czasami mówimy pas. Ale to, co można zrobić, wierzcie mi Państwo, każdego roku coraz lepiej. Każdego roku coraz więcej. I tak jak na tym pierwszym obrazie jest chory człowiek, cierpiący człowiek, to po... I to zależy tylko od Państwa. Po tygodniach, po miesiącach, po latach mamy człowieka, który z tym swoim schorzeniem i bagażem różnych doświadczeń żyje lepiej niż na początku. Nie uzdrawiamy. My tylko wprowadzamy do biologicznych procesów tą iskrę zależną od naszej wiedzy, aby ten biedny, chory człowiek miał trochę lepiej. Szanowni Państwo, będę bardzo wdzięczny za uwagi, komentarze, pytania. Instagram, Facebook. Postaram się udzielić odpowiedzi. Będę się z nich także uczył. Głosowanie na następne tematy odcinków. Sprawdźcie Państwo, czy to działa. Postaram się spełnić większość Waszych oczekiwań. I ostatnia rzecz. Nagrywam to dla Was. I będę bardzo wdzięczny za Przedstawienie tego podcastu swoim przyjaciołom, swoim kolegom, młodszym, starszym. Ta promocja podcastu jest dla nas i dla mnie osobiście bardzo ważna. Bardzo dziękuję.